0: Willkommen bei gut zu wissen. Stellen Sie sich mal vor, dieses Rohr hier wäre ein menschliches Haar. Dann wäre ein Aerosol, das jetzt beim Sprechen zum Beispiel aus meinem Mund kommt, in etwa so klein wie dieser Stecknadelkopf. Aerosole sind verdammt klein und auch eine Maske kann sie nicht so richtig aufhalten. Und trotzdem sind sie immer noch groß genug, um Coronaviren zu transportieren. Jetzt im Herbst, da wird die Ansteckungsgefahr wieder größer, weil wir häufiger drinnen sind, zum Beispiel im Klassenzimmer. Wissenschaftler, die bringen da immer wieder technische Lösungen ins Spiel, wie zum Beispiel mobile Raumluftreiniger. Die Frage ist, was bringen die?
1: Künstlich erzeugte Aerosolwolken im Laserlicht. Am Institut für Strömungsforschung der Universität der Bundeswehr simuliert Christian Kähler in einem nachgebauten Klassenzimmer die Atemluft von etwa 30 Schülern. Pro Sekunde stößt man mindestens 50 Aerosolteilchen aus. Auch Hustentröpfchen werden schnell zu Aerosolen. Auf den Aerosolen sitzt das Virus. Große Ansteckungsgefahr für alle anderen. Ein sogenannter Raumluftreiniger soll helfen. Er saugt die verunreinigte Luft am Boden ein und filtert sie. Die von Aerosolen befreite Luft pustet er nach oben wieder aus. Eine Kamera registriert die Abnahme der Aerosolteilchen in der Luft. Im Laserstrahl werden sie sichtbar. Christian Kähler ist überzeugt, dass dieser Raumluftreiniger die Luft schneller und besser säubern kann als klassisches Lüften.
2: Wir sehen hier, wie die Partikelkonzentration abnimmt im Laufe der Zeit. Hier nach einer halben Stunde ungefähr haben wir kaum noch Aerosolpartikel im Raum. Und gerade am Anfang haben wir eine sehr steile Abnahme. Das heißt, gerade am Anfang äh, ist es sehr effizient. Hier hinten wird es dann flach. Das heißt, ähm, man wird dann äh, vielleicht noch drei oder fünf Aerosolpartikel im Raum behalten, die man auch nie rausbekommt. Aber wichtig ist, dass man die Virenlast gerade am Anfang sehr effizient ähm, herunter bekommt und das schafft man mit diesen Geräten wunderbar.
1: Die gesamte Luft im Raum sollte mindestens sechsmal pro Stunde durch das Gerät laufen, so Kähler. Mit Filtern der Klasse 13 oder 14 werden dabei die Aerosolpartikel eingefangen. Für die Sicherheit im Klassenzimmer hat er aber noch eine andere Idee.
2: Es bietet sich an, so eine kleine Schutzwand zwischen diesen direkt benachbarten Personen zu installieren, die wir hier jetzt auch haben. Und ich kann das mal vorführen. Das heißt, ich habe jetzt hier wieder äh, den Schlauch, aus dem ich ähm, Aerosolpartikel herauslassen kann. Ich mache das jetzt mal stoßartig. Die Luft strömt dann hier ran, wird hier umgelenkt und es bildet sich hier ein Wirbel. Das heißt, die kontaminierte, mit Viren belastete Luft wird in diesem Bereich bleiben und dann allmählich abgezogen von diesem
1: Raumluftreiniger. Plexiglasscheiben und Raumluftreiniger zusammen böten guten Schutz, so Käler. Dennoch warnen viele Experten davor, zu sehr auf Raumluftreiniger zu setzen.
0: Ein weiteres Problem. Auf die Schnelle können solche Geräte gar nicht überall und für alle angeschafft werden. Und das Umweltbundesamt, das sieht die Idee Reinigen statt Lüften sehr kritisch. Die Experten dort, die befürchten nämlich, dass vielerorts billige und unwirksame Geräte eingesetzt werden könnten. So oder so, ohne Lüften geht's auf keinen Fall. Aber richtiges Lüften, das ist fast schon wieder
1: eine Wissenschaft. In Klassenzimmern herrscht oft dicke Luft. Das war immer schon schlecht für die Konzentration. Jetzt ist es auch gefährlich geworden. Lüften ist seit diesem Schuljahr Vorschrift. Nach jeder Schulstunde müssen die Fenster mindestens fünf Minuten lang geöffnet werden. Martin Kriegel erforscht die Qualität von Raumluft. Er ist gegen den Einsatz von Raumluftreinigern.
3: Die Gefahr besteht, dass wir, wenn wir so ein Umluftreinigergerät betreiben, dass wir dann gar nicht die Fenster mehr aufmachen, weil wir denken, also alles super, die Luftqualität ist ja bestens. Und das ist eben der Trugschluss. Wir brauchen Sauerstoff, wir brauchen diese niedrige CO2-Konzentration, um letztendlich keine gesundheitlichen Schäden zu nehmen und auch leistungsfähig zu sein.
1: Frischer Sauerstoff kommt aus den Raumluftreinigern natürlich nicht. Der kommt nur von draußen und nur bei vollständig geöffneten Fenstern. Sonst reichert sich die CO2-haltige Atemluft sehr schnell im Raum an und damit auch die Viren. Deshalb empfehlen Experten sogenannte CO2-Ampeln. Das Gerät misst den CO2-Gehalt im Raum. Wird der zu hoch, schaltet es auf rot. Jetzt muss gelüftet werden. In Bezug auf Covid-19 ist das nur eine Hilfsmessung, weil sich Aerosole nicht so einfach messen lassen, aber dennoch sinnvoll.
3: Wenn wir jetzt potenziell virenbeladene Aerosole im Raum haben, dann werden die natürlich durch die Frischluftzufuhr auch aus dem Raum herausgetragen. Insofern, ja, gute Luftqualität bedeutet erstmal eine geringe Virenlast im Raum.
1: Gerade im Herbst und Winter muss also das richtige Lüften eingeübt und durchgesetzt werden. Als Dauerlösung haben Experten aber eine bessere Idee
3: Langfristig gesehen muss man sich die Frage stellen, sind nicht raumlufttechnische Anlagen wichtig und notwendig, weil wir ja so lüften müssen, wo sich alle drüber beklagen momentan, dass es zu kalt wird und dass wir zu oft die Fenster aufmachen müssen. Das kann man eben lösen, indem man raumlufttechnische Anlagen installiert. Und das kann man natürlich nicht so schnell, aber als nachhaltige Lösung ist das auf jeden Fall die bessere.
1: Fest eingebaute zentrale Lüftungsanlagen tauschen automatisch die Raumluft gegen Frischluft von außen. So wird die Ansteckungsgefahr stark reduziert und gleichzeitig für ausreichend Sauerstoff im Raum gesorgt. Bei Modernisierungen oder dem Neubau von Schulen sollten sie in Zukunft unbedingt eingebaut werden.
0: Durch einen alten Tempel spazieren oder ein mittelalterliches Gemäuer, das kann spannend sein. Vor allem, weil ich mir dabei immer insgeheim denke, hoffentlich stürzt nicht ausgerechnet jetzt die Mauer, der Bogen oder die Säule ein. Und so abwegig ist dieser Gedanke nicht, denn Schwachstellen, die werden häufig nicht erkannt, weil von vielen alten Gebäuden gibt es keine Baupläne. Forscher aus München, die haben eine raffinierte Methode entwickelt, mit der sie berechnen können, ob ein Gebäude noch stabil ist oder kurz vorm Einsturz steht.
1: Auffahrt im Allgäu. Das Ziel, die Burgruine Hohen Freiberg bei Pfronten. Stefan Kollmannsberger und Laszlo Gudela bei Dreharbeiten der besonderen Art.
4: Wir wollen heute unsere Drohne fliegen lassen, um die Burg aufzunehmen und zu beurteilen, ob es vielleicht manche Schwachstellen gibt, die möglicherweise instabil sind.
1: Vor dem Drohnenflug eine Besichtigung zu Fuß.
4: Es kommt jetzt darauf an, wie die, wie die Geometrie so ist, nicht? ob das ausbeult oder nicht.
1: Die Forscher suchen das Gemäuer ab. Wo könnte es instabil sein und damit gefährlich für die Besucher? Jetzt kommt die Drohne zum Einsatz. Sie soll Fotos schießen, aus allen Richtungen. Die Fotos, ganz normale Schnappschüsse. Allerdings hat die Drohne jede Stelle der Ruine aus ganz unterschiedlichen Richtungen aufgenommen.
4: Und jetzt fliegt die Drohne hier aus dem einen Winkel und aus dem anderen Winkel nehmen wir denselben Bildpunkt auf. Und dort, wo sich diese zwei Blickrichtungen schneiden, ist dann der Punkt im Raum tatsächlich platziert. Wir machen das nicht nur für einen Punkt, sondern für aber Millionen Punkte. Daraus entsteht dann eine Punktewolke aus der man so ein dreidimensionales Modell dann generieren kann.
1: Diese Punktewolke ist die Grundlage für eine gängige Rechenmethode. Mit ihr teilt man den Gegenstand ein, wie ein Puzzle in kleine Stückchen, berechnet deren Eigenschaften und schließt aus der Summe auf das gesamte Bauteil. Die Münchner Forscher haben das Verfahren revolutioniert.
4: Man nimmt Luft, baut die außen rum und dann hat man eine viel einfachere Struktur, die man auch wieder einfach in Würfeln unterteilen kann. Und jedem Materialpunkt weist man jetzt die Eigenschaft, die er hat. Nämlich Luft ist weich und das Gestein ist hart. Und durch diesen simplen Trick kann man dann auch sehr komplizierte Strukturen einfach darstellen.
1: Die Forscher berechnen auch das Außenrum des Gegenstandes. Sie verpacken den Gegenstand sozusagen und berechnen den Übergang von der weichen Verpackung zum harten Material. Und das ist dann die Oberfläche des Gegenstandes. Mit der neuen Methode wollen sie auf die Festigkeit schließen.
4: Weil wir, als wir hier durchgegangen sind
1: Untersuchungsobjekte der Wissenschaftler stehen auch woanders. Zum Beispiel in der Glyptothek in München. Statuen. Wie stabil sind die historischen Kunstwerke noch? Wo müsste restauriert werden? Von dieser Statue haben die Forscher viele Fotos geschossen. Wieder wird verpackt und dann auf die Stabilität geschlossen. Die Problemzone, rot, liegt im Bereich der Fußfesseln. Die Idee der Forscher? den Bildern unsichtbare Informationen entlocken.
4: Man äh, kann natürlich einfach äh, sich das anschauen und äh, sich fragen, ob äh, so eine Statue noch hält oder stabil ist oder nicht. Aber wir wollen hineinschauen. Und die Philosophie ist wirklich mehr zu entdecken in dem Bild, als wie ein Mann mit bloßem Auge erkennen würde.
1: Antike Städten werden täglich von Tausenden Touristen besichtigt. Instabile Torbögen und Säulen können da gefährlich werden. Ein antikes Bauwerk haben die Forscher schon vermessen können. Die Zisterne der türkischen ayatekla basilika Wieder die gleichen Arbeitsschritte. Punktewolke, Verpackung. In dem Gewölbe der Zisterne lassen sich so Kraftlinien erkennen. Das Ergebnis die Säulen sind zwar noch stabil, aber es gibt schon hohe Spannungen. Das neue Verfahren kann sogar in der Medizin eingesetzt werden. Es soll Ärzte nicht ersetzen, sondern ihnen helfen. Denn auch im menschlichen Körper treten Spannungszustände auf. Etwa im Bereich der Wirbelsäule.
4: Stefan Kolmansberger kann uns genau sagen mit seinen Berechnungen, wo wirken die Kräfte wie, welche Bandscheibe ist mehr belastet, was kann man vielleicht dadurch, wenn man jetzt eine Therapie simuliert, verändern, das heißt, wie kann man die Bandscheibe für den Patienten entlasten und wie kann man ihm dann vielleicht auch die Schmerzen nehmen. Aber das ist eine Information, die sehen wir nie in den Bildern mit unseren bloßen Augen, sondern genau dafür brauchen wir diese Berechnungen in der Biomechanik.
1: Hier sieht man, wie stark die einzelnen Wirbelkörper belastet sind. Hilfe gibt es bei der Stabilisierung von Lendenwirbeln durch Schrauben. Noch vor der Operation können gefährliche Belastungen erkannt und sogar Brüche, hier rot, berechnet werden. Die Daten der Burgruine sind ausgewertet. Sind die Gemäuer stabil oder einsturzgefährdet? Die Berechnungen zeigen, diese große Öffnung im Mauerwerk ist stabil. Auch hier können sie Entwarnung geben. Der Turm, der aussieht wie ein hohler Backenzahn, ist auch stabil. bleibt Verdacht Nummer 3, die schiefe Mauer.
4: Das muss schon, schon sie sein, das neigt sie. Das eine ist, eben diese Wand da mit der Auflast, dass das vielleicht entgegenkommt.
1: Hier könnte Gefahr bestehen, dass sie umfällt. Aber die schiefe Mauer von Hohenfreiberg steht einwandfrei. Aber nur, weil sie aus Stein ist. Die Forscher können ein anderes Material simulieren. Aus Lehm gebaut würde sie umkippen.
4: Wir haben uns das genau angeschaut und es äh, gibt schon ein paar so Stellen, wo man meinen würde, dass möglicherweise die Stabilität gefährdet ist, aber das gesamte Bauwerk steht eigentlich da wie eine Eins. Äh, trotzdem interessant, das mal mit solchen neuen Methoden anschauen zu können.
1: Das Fazit der Forscher, die Ruine ist stabil, es gibt keine einzige einsturzgefährdete Stelle. Der Besuch der Burgruine Hohenfreiberg ist also völlig ungefährlich und auf jeden Fall lohnenswert angesichts dieser Kulisse.
0: Zu der Zeit, als die Burg Hohenfreiberg gebaut wurde und auch noch hunderte Jahre später, war es dort ziemlich sumpfig. Damals gab es nämlich vielerorts große Moore, von denen aber die meisten verschwunden sind. Man hat sie trockengelegt, um Torf abzubauen oder Wiesen und Äcker anzulegen. Aus Sicht des Klimaschutzes keine gute Idee, denn Moore speichern enorm viel CO2. Im schwäbischen Donaumoos in der Nähe von Ulm, da sollen Landwirte jetzt helfen, die Moore wieder herzustellen.
1: Sie sollen helfen, das Klima zu schützen. Exmoorponys und Wasserbüffel, die im schwäbischen Donaumoos bei Leibheim weiden. Lange Zeit war das Moor trockengelegt und landwirtschaftlich genutzt und gab so hohe Mengen an Treibhausgasen ab. Doch seit es wieder vernässt wurde, entweicht aus den torfigen Böden nun wesentlich weniger CO2. Aber kann der Landwirt auf den jetzt nassen Moorflächen trotzdem Ertrag erwirtschaften? Agraringenieurin Anja Schumann von der Arbeitsgemeinschaft Schwäbisches Donaumoos will das erproben. Und dafür braucht sie die Unterstützung der Bauern.
5: Die Reaktion der Landwirte war natürlich erstmal gegen das Moor muss nass, weil sie vor 50 Jahren alles trockenlegen mussten. Jetzt geht es nicht in die Köpfe rein, warum jetzt nass, aber das ist die Klimawirksamkeit. Und wir wollen ihn Alternativen schaffen, indem der Landwirt hier seine Tiere drauflässt und eben daran verdient.
1: Landwirt Christian Meier hat sich davon überzeugen lassen. 2015 hat er hier eine Wasserbüffelherde aufgebaut. Ein Wagnis. Doch in den nassen Moorwiesen fühlen sich die Tiere mit den breiten Klauen offensichtlich wohl.
6: Milchkühe oder Schwarzbonte würden auf dieser Fläche wahrscheinlich nicht zurechtkommen. Wir haben mit den Wasserbüffeln gar keine Probleme. Die fressen die Flächen sehr gut ab. Das Fleisch lässt sich gut vermarkten. Man kann das mit einer normalen Rinderrasse nicht vergleichen.
1: Für diese Landschaftspflege erhält Christian Meier von der Stadt Leibheim Zuschüsse. Genauso wie für das Mähen der nicht beweideten Wiesen. Im Freisinger Moos wird so eine Wiedervernässung wissenschaftlich begleitet, mit regelmäßigen Messungen.
2: Wir gucken uns die Treibhausgasemission an. Das ist das, was man im Hintergrund gerade sieht. Das ist ein automatisiertes System, was für uns die Spurengasmessungen übernimmt. Man sieht es an den Rahmen, die im Boden eingelassen sind. Da verschließen Hauben drauf. Und in den Hauben messen wir dann quasi einen Anstieg oder einen Abfall von dem spezifischen Gas unseres Interesses, zum Beispiel CO2 oder auch Lachgas und Methan. Und über den Anstieg, über den Abfall können wir dann berechnen, wie hoch die Treibhausgasemissionen für eine spezifische Kultur bei einem spezifischen Wasserstand ist.
1: Zu hoch sollte das Wasser nicht stehen. 10 bis 15 Zentimeter unter der Oberfläche scheinen ideal zu sein, damit möglichst wenig Treibhausgase in die Atmosphäre entweichen. Gleichzeitig prüfen die Wissenschaftler, welche Arten von Pflanzen sich hier wirtschaftlich am meisten lohnen. Hilfe der alten Drainagegräben sind 2019 landwirtschaftlich genutzte Moorflächen bei Günzburg wieder vernässt worden. Zwei große Testfelder sind entstanden. Auf diesem Acker wurde Rohrglanzgras angesät. Aber erst setzten Würmer, dann Trockenheit den Pflanzen stark zu. Und jetzt wird das Rohrglanzgras von Unkraut überwuchert.
5: Das schaut ja nicht so gut aus. Wir haben erst mal drei Ansaatversuche gehabt und auch hier ist wieder das Unkraut schneller, als wir hinterherkommen. Also ist ja aber auch ein Versuchsfeld und das ist die Erfahrung, die wir ja auch gerade hier sammeln möchten.
1: Neben Rohrglanzgras baut Landwirt Jochen Kraus auch Seggen an. Auf seinem Hof betreibt er eine alpaka -Zucht. Normalerweise bekommen seine Tiere Heu, aber heute Abend soll es frisch geschnittene Seggen, auch Karex genannt, geben.
7: Also ich bin gespannt, ob die das Karex äh, fressen werden und wie sie es fressen werden. Also wir
1: werden sehen. Es ist das erste Mal, dass dieses Karexfeld gemäht wird. Kollege Christian Mayer hat einen Balkenmäher. Der Schnitt läuft problemlos. Die Säcken wachsen gut auf dem nassen Boden. Daneben, ganz konventionell, steht Sommergetreide auf trockengelegtem Moorboden. Pro Hektar werden hier 20 Tonnen CO2 mehr freigesetzt
7: das Ziel ist eben hier zu gucken, wo ist der Unterschied? Wie viel Ertragsverlust haben wir? Was kann man mit dem hier machen? Wie viel kann ich hier drüben ernten? Um zu sagen zu können, so und so könnte es dann in der Zukunft aussehen.
1: Noch weiß der Landwirt nicht, was die Ernte des Carex-Grases ihm einbringen wird. Aber die Schilfgräser können vielfältig genutzt werden.
5: Das ist jetzt zum Fressen da, das ist Grundnahrungsmittel für unsere Tiere. Das werden wir natürlich probieren. Ebenso für die Bakterien in Biogasanlagen, dass Energie damit erzeugt wird. Oder wir nutzen die thermisch, insofern dass wir Pellets herstellen oder eben als Dämmplatten, wie zum Beispiel diese hier. Das ist jetzt eine Rohrkolben-Dämmplatte, die eine ganz tolle thermische Wirkung hat.
1: Große Pläne. Doch alle Varianten müssen noch dem Praxistest unterzogen werden. Jochen Kraus ist erst einmal gespannt, ob seine Alpakas das recht harte, frische Karexgras fressen.
7: Das war eindeutig, dass sie keinerlei Interesse haben.
1: Noch ein Versuch.
7: Wenn sie es halt jetzt im nassen Zustand nicht fressen wollen, im getrockneten gehe ich davon aus, aber das wird schon. Also wirklich, es hat heute halt gut geklappt mit Mähen, das trocknet auch gut. Und ich sehe dem ganzen Projekt optimistisch und positiv entgegen.
1: 2022 wird der Versuch abgeschlossen. Das More-Use-Projekt könnte für Landwirt und Naturschutz wie auch für den Klimaschutz ein Erfolg werden.
0: Na, wann haben Sie zuletzt so einen hier benutzt, einen Radierer? Einige wahrscheinlich in der lange zurückliegenden Schulzeit. Aber ich kann Sie beruhigen, es ist noch alles beim Alten. Je mehr man radiert, umso schneller braucht man einen neuen. Denn durch das Reiben auf dem Papier lösen sich permanent feinste Partikel. Ganz ähnlich ist das mit Autoreifen. Auch die verlieren bei jeder Fahrt feinste Partikel in Form von sogenanntem Reifenabrieb. Und der landet dann tonnenweise im Gulli oder in der Natur.
1: Hochbetrieb in der Autowerkstatt Gasch in München. Zahlreiche Autofahrer lassen gerade mal wieder ihre Reifen wechseln. Bei einigen wird es höchste Zeit dafür, findet Benjamin Gasch. Der Kfz-Meister macht sich gleich an die Arbeit.
3: Ja, also die Mindestprofiltiefe ist erreicht. Sie sollten ungefähr ein Vierteljahr neuen Reifen kaufen.
1: Tatsächlich ist der Unterschied zwischen einem Fabrikneuen Reifen und einem, der schon einige 10.000 Kilometer hinter sich hat, eklatant. Der Grund dafür: Reifenabrieb. Sobald der Reifen über die Fahrbahn rollt, lösen sich feinste Mikropartikel und verteilen sich in der Umwelt. Mögliche Folgen davon? Bisher kaum erforscht. Doch was genau bleibt da eigentlich auf der Straße zurück? Christian Koch vom DEKRA-Reifenlabor in München ist Leiter der Fachabteilung Unfallanalyse und hat als Sachverständiger schon viele Reifen untersucht.
6: Reifenabrieb? besteht im Normalfall aus den Bestandteilen der reifen Lauffläche. Das ist zum einen natürlich Kautschuk bzw. vulkanisierter Kautschuk, sprich Gummi, aber auch die Füllstoffe in dem Gummi wie Ruß oder Kieselsäure und äh, weitere Verbindungen.
1: Einige dieser Stoffe könnten umweltschädlich sein. Gleichzeitig sorgt der Abrieb aber für Sicherheit.
6: Der Reifen, oder besser gesagt, die Lauffläche des Reifens, ist die einzige Kontaktfläche des Fahrzeugs mit der Fahrbahn. Nur hierüber kann das Fahrzeug also Haftung bzw. Grip mit der Fahrbahn aufbauen. Gummi benötigt aber einen gewissen Schlupf, das heißt ein gewisses Durchrutschen, damit überhaupt Haftung, Grip entsteht. Durch dieses Durchrutschen kommt es jedoch ebenfalls zu einem Abreiben der Gummimischung im Laufflächenbereich.
1: Es ist also praktisch unmöglich, die Menge des Abriebs auf Null zu setzen. Doch wie viel Abrieb fällt eigentlich an? Je nach zurückgelegten Kilometern kann ein Reifen innerhalb eines Jahres mehrere hundert Gramm Gewicht verlieren. Für ein Auto mit vier Rädern macht das bereits über ein Kilogramm aus. Laut Kraftfahrtbundesamt waren im Jahr 2020 in Deutschland rund 48 Millionen Pkw zugelassen. Dazu noch knapp 20 Millionen Lkw, Busse, Motorräder und sonstige Fahrzeuge. Mindestens 110.000 Tonnen Abrieb könnten in Deutschland pro Jahr anfallen, schätzen Forscher. Und Auch sonst sind viele Fragen zum Reifenabrieb noch ungeklärt. Daniel Wenghaus, Johannes Neupert und Jan Häusler haben sich zum Ziel gesetzt, hier etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Die Forscher von der TU Berlin sind Teil des Projekts RAU, Reifenabrieb in der Umwelt, das unter anderem vom Bildungsministerium gefördert wird.
8: Im Projekt Reifenabrieb in der Umwelt geht es auch viel darum, diese globalen Abriebsmengen, die wir so abschätzen, 110.000 Tonnen pro Jahr, zu lokalisieren. Also zu verstehen, wo sind jetzt potenzielle Hotspots. Das heißt, wo liegt viel und wo liegt wenig. Dazu haben wir im Projekt zehn unterschiedliche Messstellen definiert nach unterschiedlichen Belastungsszenarien. Also eine Ampel, ein Kreisel, eine Steigung, eine Gerade.
1: An diesen Orten verfolgen die Forscher grundsätzlich zwei Ansätze, um Material für ihre Versuche zu gewinnen. Zum einen fegen sie die Straße, sammeln den Kehricht auf und analysieren die Probe, indem sie den Kehricht durch immer dichter werdende Siebe geben. Die einzelnen Siebe werden anschließend gewogen und auf ihre Zusammensetzung untersucht. Die unterschiedlich feinen Siebe nutzen die Forscher auch bei ihrer zweiten Messmethode. Diesen Korb hängen sie in einen Gulli an einer der ausgesuchten Messstellen. Ein am Korb befestigter Data-Logger informiert die Forscher per E-Mail, sobald Feststoffe mit Straßenablaufwasser in den Korb gespült wurden. Zu den konkreten Folgen für die Umwelt können die Forscher noch nichts sagen, denn dafür weiß man noch zu wenig über die Zusammensetzung des Abriebs.
8: Um gezielte Untersuchungen mit reifen Abriebspartikeln machen zu können, ist es natürlich auch sehr wichtig, erstmal zu verstehen und zu untersuchen, wie liegt der Partikel auf der Fahrbahn und somit in der Umwelt wirklich vor.
1: Das Projekt legt also die Grundlagen für spätere Untersuchungen. Doch auch wenn noch wenig Forschung zu den Auswirkungen von Reifenabrieb im Speziellen existiert, dass es für die Natur nichts Gutes bedeutet, wenn Gummipartikel in die Erde oder Mikroplastik in Flüsse gelangen, das wurde in unzähligen Studien hinreichend belegt. Es sollte also so wenig Reifenabrieb wie möglich in die Umwelt gelangen. Dazu gäbe es verschiedene Möglichkeiten, sagt Daniel Wenghaus.
5: Das
8: kann zum einen ein Filter sein, das kann äh, die optimierte Straßenreinigung sein. Das kann aber auch eine intelligente Ampelschaltung sein, um äh, einfach den Stress aus dem Verkehr und aus der entsprechenden Fahrsituation zu nehmen.
1: Noch besser wäre es aber natürlich, wenn schon gleich weniger Abrieb entsteht. Dafür hat Christian Koch vom DEKRA Reifenlabor München einige hilfreiche Tipps.
6: Letztendlich bestimmt jeder Autofahrer durch sein Fahrverhalten den Verschleiß des Reifens selbst. Scharfes Anfahren, Hohe Geschwindigkeiten, starkes Bremsen wirken sich negativ auf den Reifenverschleiß aus. Ganz wichtig für den Abrieb, immer den korrekten Reifenführung einstellen.
1: Wer das befolgt, schont also nicht nur die Umwelt, sondern hat auch länger Freude an seinen Reifen. Die effektivste Methode, um den Reifenabrieb zu verringern, ist aber natürlich das Auto stehen lassen.
0: Den Radiergummi und den Autoreifen verdanken wir übrigens ein und demselben Mann, dem US-amerikanischen Chemiker Charles Nelson Goodyear. Der hat vor rund 180 Jahren zufällig herausgefunden, dass sich der Saft der Kautschukpflanze in Gummi umwandeln lässt. Später hat er dann auch Möbel aus Gummi gebaut und das erste Gummikondom hergestellt. Gut zu wissen. Und damit danke, ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Mal.